0: Die. Als Frau wird man irgendwie nur wahrgenommen in unserer Gesellschaft, wenn man schön ist, wenn man jung ist, wenn man knackig ist, wenn man sexy ist, wenn man durchtrainiert ist, wenn man ja einfach schön ist, so wie es die Gesellschaft von uns erwartet. Also ein Schönheitsideal. Wir müssen etwas entsprechen, um erfolgreich und gesehen zu werden.
1: Sehr attraktive Gesichter unterscheiden sich nur wenig, aber unattraktive Gesichter, die können auf sehr unterschiedliche Weise unattraktiv sein. Das ist auch völlig plausibel. Also zum Beispiel ein Kinn kann viel zu groß sein, es kann aber auch viel zu klein sein. Und immer wenn es sehr extreme Ausprägungen sind, dann ist es eben unattraktiv.
0: Tabula Rasa. Tabula Rasa. Weg, weg, weg mit Tabus.
2: Hallo, willkommen zu Tabula Rasa. Schön, 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 dass ihr zuhört bei unserer Schönheitsfolge das, wenn wir da gerade gehört haben, war eben Martin Gründel, Attraktivitätsforscher von der Hochschule Harz in Sachsen-Anhalt, und die zweite Stimme, die gehört zu Kim Hoss. Die kennt ihr vielleicht von Insta oder von Spotify. Die macht unfassbar viel. Also als Sängerin, als Podcasterin, die macht Fotos, Grafiken und beschäftigt sich ganz viel mit dem Thema Selbstakzeptanz. In ihrem ersten Album geht es auch um den Beauty Wahnsinn und das heißt schöne Gefühle. Also kann man auch mal reinhören. Ähm, ich bin Manu und jetzt ganz tief drin im Schönheitsthema. Und mir gegenüber steht schon ganz aufgeregt auf das, was passiert. Pauline, die ist heute meine Co-Hostin und weiß so wie ihr auch noch nicht so ganz genau, wo die Reise hingeht. Ja, hi Manu, ich ähm, bin total gespannt, was du rausgefunden hast, ehrlich gesagt. freue mich total auf das, was kommt. Genau, dann, dann sage ich dir mal, wie ich mir das so grob vorgestellt habe heute. Und zwar fängt es damit an, dass ich immer so das Gefühl habe, es wird oft so getan, als wäre Schönheit. So ein oberflächliches Thema. Also ist es ja per se auch, weil äh, oberflächlich Aussehen, das ist ja an der Oberfläche. Und deswegen dachte ich auch zuerst, ich fühle mich nicht so schön, was für ein behämmertes Thema. Weil dann kommen direkt die Gegenargumente, ist doch egal, ich bin gesund, ich habe genug zu essen, ich lebe in Frieden, in Freiheit, habe Freunde und Freundinnen, habe eine tolle Familie, ich habe ein tolles Leben, warum heule ich eigentlich rum? Also ganz kurz. Ich dachte, ganz schön stumpf, sich wegen so Schönheitsdingen irgendwie zu grämen. Aber trotzdem kommt das Thema immer mal wieder hoch. So an, ja, durch unterschiedliche Anlässe. Und dann habe ich überlegt, was ist jetzt eigentlich das Tabu? Und ich glaube, das ist ganz vielschichtig. Man kann sich zum Beispiel dafür schämen, so wie ich das gerade beschrieben habe, dass einen die eigene Schönheit oder Nichtschönheit überhaupt beschäftigt. Und gleichzeitig ist es schon fast irgendwie ein Tabu, nicht die größtmögliche Schönheit irgendwie erreichen zu wollen. Mit Make-up, mit der richtigen Frisur, mit der richtigen Figur, mit teuren Pflegeprodukten. Zu angestrengt darf das Ganze, dieses Streben danach dann aber auch nicht sein. Also beim Thema Schönheits-OPs zum Beispiel gehen die Meinungen ja total auseinander. Aber das ist auch noch mal ein Thema für eine ganz eigene Folge. Deswegen ähm, sei das hier nur am Rande erwähnt. So, jetzt höre ich aber mal auf mit meinem Monolog. Ganz ehrlich, ihr Lieben, Tabula Rasis da draußen. Findet ihr euch schön? Was fühlt ihr, wenn ihr euch im Spiegel anschaut oder auf Fotos? Bei mir ist das sehr unterschiedlich. Also manchmal gucke ich in den Spiegel und finde mich super. Und manchmal sogar schön. <lacht> ähm, ja, meistens so, äh, kann man sogar sagen, so um den Eisprung rum irgendwie. Und manchmal also eigentlich die meiste Zeit, weil man hat ja so selten Eisprung, ähm, fühle ich mich eigentlich irgendwie nicht so geil und manchmal auch irgendwie echt hässlich und könnte heulen. Deswegen, Pauline, jetzt die Frage an dich endlich. Sie liegt auf der Hand. Wann findest du dich schön? Wie geht's dir mit dem Thema? Ich
3: glaube, ich kann dir da im Großen und Ganzen zustimmen. Ich tracke meine Periode nicht. Deswegen weiß ich nie genau, wann mein Eisprung ist. Aber wahrscheinlich ist es auch dann die Phase, wo ich so manchmal wirklich total selbstbewusst vorm Spiegel stehe, die Haare liegen gut, kein Pickel ist da und da gucke ich mich manchmal an und denke mir so, hm, ist schon gut, was ich da gerade sehe und dann gibt es die Tage, Haare liegen nicht, ich habe sie nur im Zopf die ganze Zeit und ähm, merke, wenn ich sitze, wie hier so der Bauch über der Hose rauskommt und das,
2: ja, sind dann nicht so schöne Momente, aber es hält sich ziemlich die Waage, würde ich sagen. Es hält sich die Waage, das immerhin, also immerhin 50-50 schön und nicht schön. Das ist ja schon mal ein ganz guter ja. Anfang. Ähm, wie geht's dir sonst mit dem Thema? Ist das für dich
3: schwierig? Es war mal früher schwieriger, würde ich sagen. Jetzt mit dem Alter denke ich, Alter? <lacht> Pauline Faltenfrei steht sie hier vor mir. Das blühende Leben. Wie alt bist du, Pauline? Äh, 25. <lacht> so am Ende der Pubertät oder während der Pubertät, das ist ja so ein bisschen die Phase, ähm, da nicht so, aber ähm, wie gesagt, jetzt je älter ich wurde, desto selbstsicherer wurde ich, desto ungeschminkter fühle ich mich wohl und so. Deswegen geht es mir im Moment ganz gut mit dem Thema.
2: Okay, cool. Ja, bei mir ist das so ein bisschen, das schwankt irgendwie, weil ich äh, immer dachte, ach cool, jetzt geht's so. ne, jetzt, jetzt bin ich langsam irgendwie angekommen in meinem Körper und meinem Gesicht <lacht> und dann hängt es aber trotzdem total irgendwie mit so vielen Situationen zusammen oder von Situationen ab, in denen mir dann auch gespiegelt wird, äh, okay, du bist irgendwie nicht so schön. Wie Weiß, weiß ich, wenn Kommentare mhm. über meine Nase gemacht werden zum Beispiel. Irgendwie eine kleine eine kleine Verwandte, die ist irgendwie acht, hat neulich mal irgendwie mich gefragt, warum ich eine Hexennase habe. Das heißt, ich bin fast 33. Oha. Und ähm, dann war das ganze Selbstvertrauen, wo ich so dachte, geht mittlerweile. Ich war halt auf einmal auch wieder acht. Und... Äh, hatte gar kein Selbstvertrauen mehr und mir ging es richtig beschissen. Also ja, klingt jetzt irgendwie lustig nachher, aber es war echt eine schlimme Situation. Also das ist so, das ist so mein Wunderpunkt irgendwie. Mhm. Und das führt dann auch dazu, dass ich äh, gar nicht mehr glaube, wenn mir jemand sagt, dass er mich schön findet. Also ich denke dann nur, ja, ist doch jetzt gelogen. Oder so Aussagen wie, und das jetzt auch, nicht in weiter Vergangenheit, sondern so aktuell. Äh, wenn jemand zum Beispiel sagt, du hast ein Charaktergesicht, ich so what the fuck, was soll das heißen? beschissene Umschreibungen für
3: oder was. Ist das jetzt ein Kompliment oder nicht? Ist es ein Was ist es? Ja,
2: ich hätte lieber einerseits Charakter, andererseits schönes Gesicht. <lacht> muss man nicht kombinieren, meiner Meinung nach. Und das sind dann so Momente, wo ich denke, ja, kann ich jetzt so alt und reif werden, wie ich will. Ähm, da irgendwie stellt sich da dann, ist das Selbstbewusstsein sehr fragil, sage ich mal so. Und dann schwanke ich immer so ein bisschen zwischen. Scheiße, ich muss mich auf jeden Fall operieren lassen. Und auf der anderen Seite halt, what the fuck, es gibt viel Wichtigeres. So, hör mal auf. Aber so ganz abschütteln konnte ich das Thema mhm. halt irgendwie bisher immer noch nicht. Mhm. Warum ist Schönheit uns eigentlich so wichtig? Was finden wir attraktiv? Spielt das Aussehen wirklich so eine große Rolle? Und welchen Trost gibt es, wenn man dem Ideal nicht entspricht? Und wie kommt man damit klar? Das sind so Fragen, die möchte ich in dieser Folge mit unseren Expertinnen, also dem Attraktivitätsforscher Martin Gründel und der Influencerin Kim Hoss und natürlich mit Pauline und euch klären. Denn eine Sache steht fest. So wie es eventuell euch geht und mir geht und Pauline auch manchmal geht, so geht es ganz, ganz vielen. Also, dass sie sich nicht schön finden. Es gibt unterschiedliche Studien zu dem Thema und eine Befragung dazu ist von Anushka Rees. Die hat für ihr Buch zum Thema, also es heißt Schönheitswahn, 600 Frauen befragt. Und da kam raus, nur ein Drittel der Frauen ist mit ihrem Aussehen zufrieden. Und eine größere angelegte Studie, die ist ein bisschen älter, von 2010, die gab es mal von DAF. Also dieser Crememarke, ne? Pauline, rate mal, wie viele Frauen haben sich da als schön beschrieben? Ähm. 20 Prozent. <lacht> Findest du das viel oder wenig, 20 Prozent? Ich finde das wenig. Zieh mal noch eine Null ab. Zwei Prozent? Ja, zwei wow. Prozent haben sich als... Schön beschrieben. Bedeutet ja im Umkehrschluss, 98 Prozent mhm. das nicht getan, wo man jetzt mal irgendwie aufrunden würde und sagen würde, okay, alle finden sich eigentlich kacke. Ne, da Heißt es natürlich nicht im Umkehrschluss. Da heißt nicht, dass sich jetzt 98 als hässlich bezeichnen würden. Gibt ja kein klares Entweder-Oder, aber ich finde es trotzdem irgendwie eine krasse Zahl. Das ist super wenig, hätte ich nicht gedacht. Und dazu passt auch die nächste, wir sind gleich fertig mit Statistiken, aber das fand ich noch spannend. 2021 gab es laut der International Society of Plastic Surgery, also der Internationalen Gesellschaft für Plastische Chirurgie, deutschlandweit rund eine halbe Million Schönheits-OPs. Also um jetzt mal den Saarlandbezug herzustellen, das wäre, als würde sich in einem Jahr das halbe Saarland einmal operieren lassen, also eine Schönheits-OP machen. Also das waren mehr als doppelt so viele wie zehn Jahre davor, also oh. 2011. Da gehören dazu Fettabsaugung, Brüste machen lassen, Nase machen lassen, Falten wegspritzen lassen, so das ganze Programm. Und das heißt ja schon, ne? Die, erstens, die Leute sind unzufrieden mit sich. Mhm. Und zweitens, es ist auch irgendwie normalisierter oder verbreiteter schönheits ups zu machen. Also Botox und Filler, das machen ja viele mittlerweile so in der Mittagspause. Ja, die Hemmschwelle ist viel niedriger geworden, das irgendwie machen zu können auch. Hm. Was meinst du, warum ist das so schwer zu akzeptieren, dass man nicht dem, oder wenn man nicht dem Schönheitsideal entspricht? Ich finde das super schwierig.
3: Habe ich mich auch im Vorfeld von dieser Folge gefragt. Ich kann es nicht beantworten. So, Ich weiß nicht, ob das ganz doof gesagt, was mit dem Hormonaushalt zu tun hat, ne, weil ich gerade gesagt habe, es gibt einfach Phasen im Monat, wo ich mich gut finde und manchmal einfach nicht. Ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat. Ich weiß nicht, ob wir so, ob wir ein so krasses Schönheitsideal einfach in unserer Gesellschaft verankert haben mittlerweile, was sich über Jahrzehnte
2: geprägt hat, dass wir da einfach nicht mehr rauskommen. Aber. Es fällt mir super schwer, das zu beantworten. Du hast das vorhin schon angerissen. Also wie geht es dir aber mittlerweile damit? Du hast gesagt, jetzt mit dem Erwachsenwerden ist das nicht mehr so ein großes Thema. Aber hat dich das sehr belastet, als du jünger warst?
3: Also sehr belastet ist ein großes Wort, finde ich. Ich würde eher sagen belastet. Schon. So, Ich war nie die Dünnste. So, Das hat mich früher durchaus mitgenommen. Das wurde mir auch von Familien wegen immer so ein bisschen mitgegeben. Ich habe so einen relativ großen Leberfleck auf der Wange. Den habe ich schon immer und der hat mich früher sehr, sehr, sehr gestört. Ähm, muss sagen, der hat mir teilweise einen richtigen Selbstbewusstseinsknick gegeben, was total doof ist eigentlich.
2: Und dann gibt es Topmodels. Ist das nicht Cindy Crawford oder so, ja. die, so ein, die dafür berühmt ist? Genau. genau.
3: Die hat das, glaube ich, hier so über der Lippe. Sieht auch mega aus bei ihr. Deswegen frage ich mich, warum ich... Auch so eine Frage, die ich mir nicht beantworten kann. Warum, ist, warum ich ich dann selbst mich da so geschämt habe früher
2: für. Aber jetzt geht es dir besser damit?
3: Ja. ja, also ich muss sagen, ich selbst bin mega fein damit, so, ich schminke mich auch nicht mehr oder so, finde ich absolut in Ordnung, aber ich muss sagen, ich kriege so von außen auch so ein bisschen von familiären Kreisen schon so ein bisschen mit, Aha, okay, jetzt hast du wieder ein bisschen zugenommen, Cool. das finden wir nicht gut.
2: <lacht> Der Familienrat
3: los? wurde einberufen, Pauline, ja. warum so dick? <lacht> So, und das ist was, was mich immer noch wahnsinnig mitnimmt.
2: Oh, das ist aber auch mies. Also weil irgendwie, naja, haben wir alle mittlerweile gelernt, aber vielleicht auch nur in unserer Insta-Bubble-Körper kommentiert man nicht. Aber die Familie macht das halt trotzdem. Cool. Ja, ist die schon auch ein bisschen niedriger mhm. vielleicht. Ne? Ich habe da für mich
3: mittlerweile einen guten Weg gefunden, mit umzugehen. Aber das ist ein Thema, was mich tatsächlich immer noch mitnimmt. Und was
2: natürlich auch in mein persönliches Schönheitsempfinden immer noch mit reinspielt. Ich fand halt krass. Also als, als ich mich gefragt habe, wo kommt das her, habe ich mir so gedacht, das fängt ja schon beim Märchen an. ne? Die Prinzessin, was können die alle? Die sind wunderschön und jung und bezaubernd. Und die bösen Stiefschwestern, die bösen Stiefmutter, Stiefmütter, äh, die sind natürlich alle fett und hässlich. Und das wird mit negativ gleichgesetzt. Und das regt mich schon wieder voll auf. Ne? Also ich verstehe nicht, warum kann nicht eine Disney-Prinzessin mal dick sein oder Segelohren haben oder Akne oder was weiß ich. Und nee, die müssen halt dem Schönheitsideal komplett entsprechen. Und genau das wird irgendwie auch gleichgesetzt mit, das ist auch gut, die hat dann auch irgendwie einen guten Charakter. Oder hier mhm. Spieglein, Spieglein äh, an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Wieso fragt die nicht wer die geilsten Witze erzählt. Oder wer eine geile Bolognese kocht. Oder wer am besten twerken kann. Oder was weiß ich. also Könntest ich mich in Rage reden?
3: Und die Bolognese hat einen viel größeren Mehrwert, finde ich. Findest du? Ja. 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 Kann ich viel mehr mit anfangen.
2: <lacht> <lacht> Sagst du jetzt. Aber irgendwie Schönheit ist ja schon irgendwie... Wichtig, ähm, kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen, weil dieses Gefühl, dass man vor allem als Frau oder weiblich gelesene Person irgendwie so in der Pflicht ist, sogar schön zu sein oder das zumindest anzustreben, das
0: kennt auch Kim Hoss. Ich habe gemerkt, wie viel Zeit ich einfach so investiere in einfach nur gut auszusehen ähm, und vor allem als Frau Mitte 30 merkt man ja auch irgendwann, ah, das Alter kommt und der Körper verändert sich und man bekommt hier Falten und da hängt was und komischerweise passt mir das jetzt nicht mehr und die Jacke nicht mehr und so. Und dann habe ich so gedacht, ah ja, krass, wir altern und wir dürfen aber eigentlich gar nicht altern und wir müssen alles dagegen tun, um nicht alt auszusehen. Zu dem Uton fällt mir ein, du hast gerade
2: gesagt, du schminkst dich nicht mehr. Passt ja auch irgendwie zu dem, was sie gesagt hat. Gibt es einen Grund dafür?
3: Faulheit. Nee, ich, also ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, aber ich verspüre da überhaupt nicht den Drang dazu. Ähm, ich kann es auch nicht besonders gut, ich habe mich nie intensiv mit dem Thema beschäftigt und dann lasse ich es halt lieber, bleibe ich halt zehn Minuten länger im Bett liegen. Gib okay. mir mehr für den Tag.
2: Okay, du hast einfach die Prioritäten geändert, du genau. hast jetzt, es ist jetzt nicht irgendwie eine bewusste Entscheidung, eine feministische Entscheidung oder nee, so, sondern du denkst
3: einfach, juckt mich nicht. Gar nicht, das war auch so ein Prozess und mit 15 habe ich es richtig übertrieben und dann wurde es immer, immer weniger bis zu, bis zu nichts. Aber heißt richtig übertrieben. Oh Gott. Also ich habe mich wirklich richtig bunt um die Augen angemalt. Ich hatte das eine gelben Lidschatten, auf dem anderen grünen und dick schwarzen Kajal oben und unten. Das war wild. Klingt, klingt fancy auf jeden Fall.
2: <lacht> äh, Bilder dürfen gerne nachgereicht werden, <lacht> Pauline. Schauen wir mal. <lacht> aber dieses Thema Schönheitsideale kriegen wir auch irgendwie vorgelebt. Ne? Also vor allem weiblich gelesene Personen werden medial auch schon allein durchgehend bewertet. Also Promi-Frauen, ne? die die meisten echt als wunderschön bezeichnet würden, legen sich unters Messer, um noch schöner zu werden um oder die Schönheit irgendwie und die Jugend zu halten. Und sich nicht zu schminken, so wie du das machst oder so wie ich das auch oft mache, das ist äh, in manchen Kreisen, also bei Promis zum Beispiel, schon echt ein Akt der Rebellion. Ne? Also bei Pamela Anderson, die schminkt sich nicht mehr oder Alicia Keys, die werden deswegen halt als mutig bezeichnet. Ne? Total abgefahren eigentlich, das ist das Natürlichste auf der Welt. Ähm, aber ich weiß noch, bei Alicia Keys, die hat sich ja...
3: Die zieht das ja jetzt komplett durch, ja. hat sich einmal dafür entschieden, das war ein mega Aufschrei.
2: Ja, so sieht die Frau halt aus und die ist immer noch mega hübsch. Die ist halt Alicia Kies, ne? Ja. Also, wieso gibt es bei der einen Aufschrei? Die sieht halt schon, die sieht ungeschminkt aus, wie ich nicht mal retuschiert. Was soll das? <lacht> <lacht> also, nicht was soll das, es ist toll, dass sie toll aussieht, aber was soll das, dass das irgendwie als mutig gilt? Ja. So meine ich das. Das habe ich auch nicht verstanden damals. Und was ich aber auch schwierig finde, ist, ehrlich über dieses Thema Schönheit zu reden. Weil es wird dir niemand, der dich mag, ins Gesicht sagen, ey, du bist aber nicht so schön, ne? Mhm. Und wenn doch, dann hat das halt so eine krasse Sprengkraft und sorgt für Tränen und Frust. Ich erzähl noch mal ein Beispiel und weiß, vielleicht schneide ich es auch raus. Aber ähm, mir hat eine Freundin neulich mal gesagt, ja, du entsprichst nicht dem Schönheitsideal, aber äh, ich finde dich total schön, weil du so eine geile Art hast, weil du so eine tolle Ausstrahlung hast und so. Und die hat das auch total gefühlt und die wollte mir ein Kompliment machen, und ganz ehrlich aber bei mir, also ich sehe es ja auch so, dass ich nicht dem Schönheitsideal entspreche und trotzdem hat mich das mega getroffen, dass sie das so gesagt hat. Also ich habe dann gar nicht mehr gehört, ich will dir ein Kompliment machen, ich finde dich total toll, sondern ich habe nur gehört, okay cool, ich entspreche nicht dem Schönheitsideal. Also irgendwie ist da schon noch so ein, so ein Druck da. Warum hat dieses Thema dem Ideal entsprechen so eine große Sprengkraft? Das habe ich... Ähm, den Attraktivitätsforscher Martin Gründel auch gefragt und er sagt, ja, weil das halt eben doch wichtig ist.
1: Attraktivität ist ja etwas, was keinem egal ist. Ja, also alle Leute wollen attraktiv sein oder zumindest attraktiver sein oder sie wollen einen attraktiven Partner haben. Also Attraktivität ist jetzt äh, nichts, wo irgendwelche Leute sagen, das interessiert mich nicht oder das ist mir egal. Gleichzeitig... Ähm, gibt es aber auch eine ziemliche Verlogenheit über dieses Thema. Also es wird ja auch gerne so bestritten, dass einem das wichtig ist. Aber natürlich ist es den Leuten wichtig. Ja, ähm, ja das macht es zu einem spannenden Forschungsfeld. Also es ist in einer, es hat eine wirklich sehr hohe Alltagsrelevanz.
2: Er hat ja auch dieses Thema Partnerwahl angesprochen. Und da fallen mir auch so Gespräche aus dem Freundeskreis ein. Ne? Wie hast du den neuen Freund von der und der gesehen? Äh, warum ist sie denn mit dem zusammen? Der ist doch gar nicht in ihrer Liga wenn ich das schon höre, ne, mit den Liegen, aber ich so denke, ja, vielleicht ist der halt mega nett oder mega schlau, mega lustig, kann gut massieren, was weiß ich. Aber halt über das Aussehen zu urteilen, das ist ja das leichteste, was man machen kann. Also es ist ja auch das Einzige, wonach man Leute auf den ersten Blick beurteilen kann. Das kann ich mich auch nicht von frei machen, Leute nach ihrem Aussehen zu beurteilen. Das, oder zumindest fällt es mir auf, wenn jemand sehr schön ist oder irgendwie nicht. Aber ich, ja. ja, Ich habe mich auch gerade nämlich dabei erwischt, wenn ich so neue Freunde, Partner oder auch
3: Crushes irgendwie von Leuten kennenlerne, ist mein erster Gedanke, oh ja, sieht gut aus. Oder ah, hm, sieht nicht gut aus. Wenn man sich halt noch nicht unterhalten hat, man kann sich nicht von frei machen. Ja. Habe ich
2: gerade leider auch erfahren. Um diesen ersten Blick oder um diese Einschätzung auf den ersten Blick geht es auch beim Thema Pretty Privilege. Pauline, hast du davon schon mal was gehört?
3: Ich glaube, das beschreibt doch quasi das Phänomen, wenn man das so nennen kann, dass ähm, es hübsche Menschen, sei es jetzt... Also egal, welchen Geschlecht es einfach leichter haben im Leben,
2: sei es im Job oder sonst wo. Oder? Genau, ganz genau, genau richtig beschrieben. Und das ist halt kein, ähm, kein gefühltes Phänomen. Ne? Also das sagt mhm. die Forschung, da gibt es Statistiken zu.
1: Von, von allen Untersuchungen, die ich gemacht habe, kann ich nur feststellen, dass es ein ziemlich linearer Effekt ist. Das heißt, je attraktiver, desto positiver. Und das ist ein sehr starker Zusammenhang. Also es ist kein kleiner, sondern wirklich ein starker zumindest wenn man das unter kontrollierten Bedingungen macht.
2: Wir haben das noch mal ganz ordentlich aufgedröselt in einem Insta-Post auf, könnt ihr nachlesen, auf tabula rasa-podcast-sr. Deswegen jetzt hier mal nur kurz zusammengefasst, was ich halt so krass fand, das betrifft wirklich alle Lebensbereiche und halt von, von Geburt eigentlich an bis ins Alter quasi. Also schon, was ich krass fand, war, dass schöne Babys schon mehr Zärtlichkeiten selbst von ihren Eltern bekommen. SchülerInnen, die als hübscher eingeschätzt werden, werden irgendwie auch für schlauer gehalten. Mhm. Oder PolitikerInnen sind populärer, wenn sie attraktiver sind. Also solche Sachen fand ich alles ganz schön krass. Also Pretty Privilege existiert. Schöne Menschen haben es an vielen Punkten leichter im Leben. Was sind deine Gedanken dazu? Was mich gerade so ein bisschen verwundert hat,
3: ist, dass das selbst im Babyalter schon anfängt, wo ich mir gerade gedacht habe, so Babys, die sehen doch gar
2: nicht so arg unterschiedlich aus. Ja, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, wie man das dann genau misst, aber...
3: Aber ich kann mir vorstellen, dass das gerade im Beruf oder da, wenn es wirklich auf was ankommt, so dass da sowas, ich will nicht sagen auch mal entscheidet, aber dass das, wenn auch unterbewusst, ne, so wie wir es gerade gesagt haben, wenn man den Partner das erste Mal kennenlernt oder so, dass das unterbewusst mitschwingt, weil sich da eben keiner von frei machen kann. Das glaube ich schon. Hm. Leider.
2: Ja, und wenn man dann hört, so das ist real. Schöne Menschen haben es besser. Die kriegen den Job, die kriegen den Partner, den sie wollen, die kriegen, weiß ich nicht was, als Schauspielerin die geile Rolle. Es ist schon schwierig, ne, beziehungsweise auch kein Wunder dass wir dann alle danach streben, schön zu sein, wenn das irgendwie so ein Ding ist, dass schöne Menschen es grundsätzlich leichter haben, weil man will es ja immer leichter haben. Klar, das wäre auch das vorhin, als du mich vorhin fragtest,
3: daher kommt's. es. Ne? Das ist alles so, ein, so eine Kontinuität. Ne? Wir sehen schöne Menschen, weil sie es leichter haben. Wir wollen selbst so sein. Wir machen dadurch vielleicht deshalb mehr Schönheits-OPs oder so. Es ist so ein
2: Schwung quasi. stellt sich die Frage, was ist eigentlich Schönheit und wie wird die gemessen? Schönheit zu erkennen fällt leichter als sie zu erklären, habe ich während der Recherche gelesen, war so ein Satz. Und äh, da dachte ich so: Ja, das trifft eigentlich zu, weil ich glaube, jeder kann einen schönen Menschen erkennen oder es fällt auf, wenn jemand besonders schön ist. Da kann man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick genau sagen, was da jetzt alles stimmt, sozusagen. Aber dafür gibt es ja Attraktivitätsforscher und Forscherinnen. Und Martin Gründel ist ja einer von denen und der hat mir einfach mal erklärt, was Schönheit eigentlich ausmacht.
1: Ich sag mal: Es gibt drei. Wichtige Felder von übergeordneten Merkmalen. Das sind zum einen mal alles, was gesund aussieht. Alles, was gesund aussieht, ist attraktiv und zwar in jeder Kultur zu jeder Zeit. Auch alles, was jugendlich aussieht, macht attraktiv. Da gibt es dann auch ganz unterschiedliche Merkmale, an denen man das festmachen kann. Also Jugendlichkeit ist ein globales Attraktivitätskriterium. Und das dritte globale Kriterium ist das sogenannte geschlechtstypische Aussehen. Sexueller Dimorphismus heißt es auch wissenschaftlich. Und das bedeutet, eine Frau ist dann attraktiv, wenn sie aussieht wie eine typische Frau und ein Mann ist attraktiv, wenn er aussieht wie ein typischer Mann. Und das kann man dann auch wieder runterbrechen auf verschiedene Einzelmerkmale.
2: Er verwendet übrigens Attraktivität und Schönheit synonym. Also das ist für ihn mhm. das Gleiche, egal ob er attraktiv oder schön sagt. Das, was er so beschrieben hat, da habe ich dann direkt gedacht, okay, das ist wohl... Normschönheit. Also so dieser Begriff, der gerade auch ganz viel auf Insta und TikTok verwendet wird. Und ich habe äh, zu diesem Begriff keine klare Definition gefunden, aber ich würde sagen, das ist eben das, was dem Empfinden der Menschheit entspricht, worauf sich die meisten einigen können, was fast alle irgendwie als schön bezeichnen würden. Also eben diese drei Merkmale, die er gerade aufgezählt hat. Und dann kommt aber ja da noch ganz viel dazu, wie zum Beispiel volles Haar bei Männern und Frauen. Mhm. Ähm, Männer, Männer am besten über 180 Frauen bitte nicht. Ähm, weiße gerade Zähne, volle Lippen, kein Doppelkinn, kein Darmbart, reine Haut, alles knackig und faltenfrei. Äh, fällt dir noch was ein?
3: Boah, ich glaube, so die wichtigsten optischen Merkmale hast du auf jeden Fall genannt. Ach, kennen wir ja alle, die schön.
2: Beim Darmbart habe ich mich auch wieder erkannt. Ja. Wem sagst du das? Ähm, also, no, wobei Frida Kahlo, ne? Schönheitsqueen. Ja. Dormschönheit hat aber eher nichts damit zu tun, normal, also durchschnittlich auszusehen. In seiner Doktorarbeit schreibt Gründel nämlich: durchschnittliche Gesichtsproportionen bewahren in erster Linie vor Hässlichkeit, stellen jedoch nicht das Schönheitsideal der Bevölkerung dar. Also der schreibt echt Hässlichkeit, ne? Wow, finde ich ein starkes Wort. Finde ich, find ich auch richtig <lacht> hart. Und das fand ich auch wichtig äh, oder interessant. Das haben wir am Anfang schon gehört, dass besonders schöne Gesichter sich sehr, sehr ähnlich sehen. Also das, das hat er in seinen Analysen rausgefunden, wo der, der macht dann hunderte von Punkten irgendwie in dem, in dem Gesicht auf die Fotos, die er von den Gesichtern hat. Und dann misst er zum Beispiel Abstände und sowas. Mhm. Und die ganz besonders schön, also die, die die meisten Forschungsteilnehmenden als schön bewertet haben... Die unterscheiden sich da halt schon sehr von den durchschnittlichen. Also unter anderem nicht so, die sehen quasi alle gleich aus von Abständen und so. Aber die, ja, da gibt es einen Unterschied halt zu den Durchschnittsgesichtern. Und in seiner Befragung, nur es interessiert, da ging es übrigens von 1, also sehr unattraktiv oder hässlich, wie er sagen würde, zu sieben, also so bombastisch schön. Und er meinte: ein Sieben ist genau wie eine Eins mega, mega selten. Also das erreichen fast nur gemorfte also so zusammengefügte Gesichter aus verschiedenen Topmodels, bei denen dann noch am Computer nachgeholfen wurde. Also quasi nicht existent, diese Nummer 7. Aber also, sie gibt es ja trotzdem in der Tabelle. Warum geht die dann nicht nur bis sechs? Ja, weil dann sechs das bombastisch schönste wäre. Man braucht ja irgendwie, es muss ja schon... Außerirdisch schön sein, damit man, damit man messen kann, was, was das Maximum an Schönheit ist, was irgendwie geht. Aber Wahnsinn. ich fand es trotzdem, ja, ich fand es irgendwie ganz beruhigend, dass die meisten halt irgendwie eher im Durchschnitt sind, als entweder supergeil schön oder extrem hässlon. Und äh, apropos extrem hässlon, in so einer Doktorarbeit stand dann noch zum Beispiel, ich bin jetzt hier voll, ich oute mich voll, das typische Alterskriterien, ja nicht nur fehlende Attraktivität bei alten Gesichtern, sondern auch bei Jungen erklären. Nämlich dann, wenn bei einer jungen Person aufgrund ihrer genetischen Veranlagung Gesichtsmerkmale nur zufälligerweise so aussehen, wie Merkmale, die typisch sind für alte Gesichter. Also zum Beispiel eine Höckernase mit abwärtsgerichteter Nasenspitze. Hello, it's me. Geil, habe ich auch direkt wieder geheult, als ich das gelesen habe. Also ich, bin, ich bin voll cool mit dem Thema, voll cool mit dem Thema Schönheit. Ja, läuft. <lacht> ähm, große Augen, kleine Nase, kleines Kinn, cool, habe ich alles nicht. Äh, war dann auch direkt wieder frustriert, aber Pauline, ich glaube, in der Doktorarbeit kann ich jeder mal ins Herz legen. Da findet jeder was, wo er sich dann selbst so als eher hässlich einordnen kann. Muss man nur genau genug lesen. <lacht> Noch ein Punkt. Diese Kriterien, was das Gesicht angeht, also Jugendlichkeit, Gesundheit, typisch Mann, typisch Frau, sind laut Gründel kulturübergreifend und das sei auch schon immer so gewesen, also es hat sich mit der Zeit nichts verändert. Kleinere Unterschiede gibt es da, je nach Kulturkreis und Zeit zum Beispiel bei der Körperfülle, aber jetzt bei den Gesichtsmerkmalen eigentlich nicht. Mhm. Aber insgesamt ist es natürlich schon so, dass wir ein krass westliches Schönheitsideal haben. Also wenn du allein daran denkst, also das hat er jetzt nicht gesagt, das ist meine eigene Beobachtung. Wenn du daran denkst, dass Menschen aus Asien zum Beispiel Augenlid-OPs machen oder hautaufhellende Creme benutzen, zeigt das ja schon, dass wir mhm. irgendwie eigentlich so krass westlich geprägt sind. Ne? Es gibt auch Sachen, die haben sich mit der Zeit verändert, habe ich an anderer Stelle herausgefunden. Eine Sache fand ich ganz funny und zwar bei den Griechen soll im 18. Jahrhundert eine spezielle Sache en vogue gewesen sein. Und ich gebe dir mal einen Tipp, um es einzugrenzen. Bert von der Sesamstraße, also von Ernie und Bert, der hätte diesen Beauty-Contest auf jeden Fall gewonnen. Monobraue.
3: Richtig, wusstest du das? Nee, ich wusste es nicht, aber ich musste mir gerade kurz Bert wieder ins Gedächtnis rufen. Aber ich hab, ich schlafe witzigerweise gerade in Ernie und Bert Bettwäsche. <lacht> Geil. Also ich, ich schlafe jede Nacht auf dem Kopf von Ernie und Bert. <lacht> ähm, und äh, ja, da sticht natürlich zum einen diese super stylische Frisur und die Monobraue ins Auge. Und
2: deswegen war es jetzt ja dann doch irgendwie easy. Einfach Schönheitsking, Sexsymbol, sex -Bärt. <lacht> Absolut. Geil. Vor allem gut, dass du jetzt den Fachbegriff noch eingebracht hast, Monobraue. Ich hatte hier in meinen Notizen nur zusammengewachsene Augenbrauen stehen. Sehr gut. Monobraue it is. Meinst du, das hat nochmal eine Chance?
3: Ja. Echt? Ja, ja, ja. Also... Ich sehe es tatsächlich hin und wieder. Und also für mich wäre es gar nichts, aber ich sehe es manchmal. Und wenn es Leute so richtig mit Stolz tragen,
2: finde ich super. Finde ich nicht super, ehrlich gesagt. Da bin ich vielleicht auch zu sehr ans Schönheitsideal irgendwie gekoppelt. Aber ja, hey, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Ja. Hatte nicht Frida Kahlo auch eine mono Ja, die hatte Haare überall, glaube ich. Ja. Frida Kahlo war wie wir. <lacht> also die, die Schlussfolgerung ist. Schönheit liegt halt doch irgendwie im Auge des Betrachters, auch wenn die meisten BetrachterInnen sich vielleicht in vielen Dingen eben dann einig sind.
1: Schönheit ist ja was, was im Kopf entsteht. Ja? Also es ist eine psychologische es ist eine Wahrnehmung, ja? Keine, kein Merkmal von Personen eigentlich.
2: Ja, das heißt, wir sind gar nicht schön oder nicht schön. Man kann nur jemanden schön oder nicht schön finden. Also ich finde das irgendwie beruhigend, weil so, wenn mich jemand nicht schön findet kann ich jetzt auch einfach denken, ja schade für den, hat er halt das, äh, hat er halt das psychologisch nicht so wahr, kognitiv nicht so wahrgenommen. Ja, absolut. <lacht> Liegt nicht an mir. Liegt an dem. Liegt an, an dessen oder deren Wahrnehmung. Ja. Pech. <lacht> Pauline, was meinst du, woher kommt das, dass Schönheit so wichtig ist, pretty privileged haben wir gerade schon von gesprochen, dass, dass wir uns halt so davon angezogen fühlen, dass Menschen, die dem Ideal entsprechen, sogar besser behandelt werden. Wie kommt das? Boah, ich glaube, das geht
3: Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende zurück. Ehrlich gesagt. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn man, wenn man irgendwie so eine Mittelalterforschung macht oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass es da schon irgendwie Ideale gab, ähm, wonach sich die Gesellschaft irgendwie gerichtet hat. Ne? Und darauf baut es halt immer Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt immer wieder auf. Und natürlich verändert sich das, aber dieses Bild
2: ist einfach immer da. Und woher das genau kommt, da war jetzt Attraktivitätsprofi Gründel äh, genauso ahnungslos wie du. Also er sieht auch, es Total. ist da, aber warum, weiß ja auch nicht so genau.
1: Also das ist, scheint eine Konstante zu sein, die es in allen Kulturen gibt und die es ähm, auch äh, zu allen Zeiten gegeben hat. Das betrifft auch die weibliche Partnerwahl. Also, man kann natürlich immer sagen: Ja, es macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Was ist denn der tiefere Sinn davon? Ähm, aber, also, das, wenn etwas in allen Kulturen so ist oder zu allen Zeiten ist es immer so ein Hinweis darauf, dass es wahrscheinlich irgendwie tief in uns drin steckt, dass es irgendwas mit unseren Genen zu tun hat. Sonst gäbe es größere Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen beispielsweise.
3: Ich verstehe seinen Gedankengang auf jeden Fall.
2: dass der Druck für Frauen halt mal wieder größer ist als für Männer, obwohl die dieses, diesen Schönheitsdruck ja auch irgendwie haben, das kommt mal wieder von unseren patriarchal geprägten Strukturen. Of course, keine Tabula Rasa-Folge ohne Patriarchat. Ähm, da hat die Soziologin Paula Irene Villa-Braslowski im MDR-Podcast meine Challenge in der Folge Ich werde schön, was Schlaues äh, gesagt Sie hat nämlich gesagt, für Frauen gab es früher halt nur die Chance, abgesichert zu sein, also zu überleben im Grunde, wenn sie einen Mann haben, der sie ernährt. Also mussten sie verheiratbar oder zu neudeutsch fuckable sein, damit der Mann sie nimmt. Und dieser Schönheitsdruck für Frauen ist halt irgendwie noch geblieben, also zumindest so ein bisschen, auch wenn sie sich mittlerweile in der Regel alleine ernähren können. Und ich habe noch einen anderen Podcast gehört, das war Duo Informale, der Spontane Meinungspodcast. Da haben Ariane Alter und Sebastian Meinberg darüber diskutiert, ob Schönheits-OPs feministisch sind. Ähm, große Empfehlung, da mal reinzuhören, gibt es auch in der ARD-Audiothek. Die sprechen auch ganz viele von unseren Themen hier an. Ariane sagt da zum Beispiel, allein seitdem sie sich die Haare blond gefärbt hat, die hatte sonst so, so braun, Straßenköter, blonde Haare, läuft es jobmäßig, sie ist auch Journalistin, viel, viel besser für sie. Mehr Aufträge im Privatleben, mehr Männer schauen dir hinterher. Und wenn du dann siehst, so, ja, das hat so einen krassen Effekt, so eine eigentlich minimale Veränderung, dann ist es natürlich irgendwie auch schwierig zu sagen, ja, scheiße ich drauf, Schönheit ist mir egal. Wenn du so merkst, okay, irgendwie läuft es schon geiler, wenn du vermeintlich schöner bist oder irgendwie anders aussieht, habe ich mir auch direkt überlegt, ob ich mir die Haare färbe. <lacht>
3: Also, dass sie es dann halt so extrem gemerkt hat, ich dachte, das passiert dann vielleicht mehr so unterschwellig, aber dass sie es wirklich so
2: extrem gemerkt hat, von vorher auf nachher, von brünett zu blond, finde ich absurd. Ich meine, die arbeitet auch in den Medien, auch vor der Kamera und so, das hat wahrscheinlich auch noch mal einen Effekt, hat sie auch gesagt, ne? das ist halt, auch die Medienwelt ist noch geprägt von, wie ist das geflügelte Wort, alte weiße Männer, die dann das entscheiden, die vielleicht mhm. denken, okay, eine blonde Frau ist irgendwie, sorgt für mehr Quote oder so, da finden wir persönlich besser... Oder das war schon immer so, dass die äh, erfolgreichen Frauen im Fernsehen blonde Haare hatten. Kann man jetzt spekulieren, woran das liegt. Ne? Aber Und vielleicht ist dann dieser Effekt in der Medienwelt halt auch einfach noch krasser. Aber schwierig zu, be ja. zu beurteilen im Nachhinein. Man könnte jetzt noch ewig darüber diskutieren, ob das Patriarchat an allem schuld ist oder unser westlich geprägtes Bild oder ob das alles Biologie ist und wir uns einfach damit abfinden müssen, ähm, das wäre aber auch schon wieder eine eigene Folge oder wahrscheinlich eine ganze Doktorarbeit. Ich will eher zu meiner Schlussfolgerung kommen und zwar, warum das alles Kacke ist. <lacht> ähm, also Pretty Privilege Kacke ist. Hast du eine Idee oder hast du irgendwie gerade so einen Gedanken dazu? Weil es halt mega oberflächlich ist,
3: Leute. Und Oberflächlichkeit, das, da redet man immer drüber, dass es eigentlich nicht mehr so ein Thema sein sollte. Aber
2: keiner kann sich freimachen. So, und das nervt. Ja, das nervt. <lacht> das nervt total. Und es ist auch unfair, weil diese Ideale gar nicht von allen erreicht werden können. Also, egal wie, de, wie sehr du, also Menschen mit bestimmten Behinderungen zum Beispiel oder Krankheiten, die können diese Standards gar nicht erreichen. Egal wie sehr sie sich schminken oder zurecht operieren, es geht nicht. Die werden nie Pretty Privilege haben. Es pretty Privilege vergeht auch. Im Alter schwindet die Schönheit, also diese Normschönheit ne, in der Regel, weil ja Jugendlichkeit dafür ein Faktor ist. Ähm, mhm. Das kenne ich von einigen Frauen auch bekannten. So ab 40. Würde ich sagen, ungefähr, die dann sagen, boah, ich fühle mich mittlerweile unsichtbar, ich werde gar nicht mehr von Männern wahrgenommen oder generell irgendwie. Boah. Ich habe das Gefühl, ich bin ich werde nicht mehr gesehen. Story of my life, bei mir schon immer so gewesen, ist eigentlich auch okay. Also man kann auch unter dem Radar ganz ganz gut leben. Aber deswegen denke ich auch, so vielleicht ist es auch ganz heilsam, Schönheit größer zu definieren und sich halt von diesem Druck von diesem Oberflächlichen irgendwie zu lösen. Kann ja. ich da kurz nochmal kurz eingrätschen? Du kannst da jetzt mal eingrätschen. Ähm, ich finde
3: nämlich, und das habe ich auch bei mir selbst bemerkt, ich hatte früher sehr, sehr große Angst vor dem Älterwerden. Hm. So, ich weiß noch, als ich 18 geworden bin, fand ich katastrophal. Jetzt geht's bergab. Das gute Leben ist vorbei. <lacht> nee, aber Nee, ähm, Also nicht unbedingt vom Erwachsenwerden. So. Ich finde das cool, mehr Freiheiten und so, verstehe ich. Aber ich hatte wirklich Angst vor diesem Alterungsprozess. Krass, mit 18? Ja, ja. ja. Absurd, oder? Ja,
2: ich habe mich mit 18 gefreut, wenn Pickel bald vorbei sind nicht passiert. Und
3: das hat sich aber auch wieder ein bisschen gelegt, was ich auch gut finde, weil ich meine, das ist ein Prozess, den wir uns alle stellen müssen, irgendwann, früher oder später. Und jetzt, kannst du auch gleich mal sagen, wie du dazu, äh, dazu denkst, aber jetzt geht es mir so, wenn ich, wenn ich so ältere Frauen sehe, dann, gut, dann sehen die natürlich alle mal gut aus, so, wenn ich die so wahrnehme, aber dann denke ich mir, okay, ja, die sind 50 und stehen dazu aber, sehen einfach super aus. Und das hat sich total verändert bei mir, dieses Bild. Und ich meine, 18 ist jetzt auch noch nicht ewig her. Und das finde ich ein bisschen gut. <lacht> weil, ähm, man, wie gesagt, man kann sich diesem Prozess nicht entziehen. Und wenn man jedes Jahr am Geburtstag irgendwie todtraurig wäre, weil man schon wieder ein Jahr älter geworden ist, das tut einem ja auch nicht gut auf Dauer.
2: Ja, und die Alternative ist halt Jungsterben, ne? Und das genau. ist, ist auch kacke. Ich finde es halt trotzdem noch krass, wenn Frauen, die gut aussehen, dann gefragt werden, oh, wie schaffst du das? Du siehst ja gar nicht aus wie... 40, 50, ja, 60, ja. keine Ahnung. Es ist immer auch ein Kompliment, jünger auszusehen. Absolut. Warum kann man nicht gut aussehen und so alt, wie man halt ist? Ja, haben wir jetzt gelernt, weil Jugendlichkeit irgendwie ein Kriterium ist. Aber ich finde, das macht es halt dann schon ein bisschen schwer, wenn du weißt, okay, alt aussehen ist gleich scheiße aussehen. Mhm. Zumindest jetzt, dem, wenn man von dem Ideal ausgeht. Ja, ja. Ähm, und also...
3: Ich erwische mich auch manchmal selbst dabei, wenn ich so Leute irgendwie, keine Ahnung, auf Insta oder auch im echten Leben sehe, die zum Beispiel dann ihre grauen Haare rauswachsen lassen. Da verwendet man immer noch diesen Begriff mutig, wie bei Alicia Keys. So. Ja.
2: Warum? Ja, ist halt mutig. Also auch schon, es ist halt das Gleiche, ne? Genau. Bei George Clooney ist es geil und äh, reif bei, und ja. bei Frauen ist es halt... Höchstens mutig. Höchstens mutig. Vielleicht sieht es gut aus, aber auch nur, wenn du eigentlich 20 bist und dir die Haare grau oder weiß gefärbt hast. Ja. Dann ja. ist es cool, aber finde ich auch nicht. Also ich finde es gibt wunderschöne Frauen mit grauen oder weißen Haaren. Absolut. So, sieht, Absolut, sieht ja, richtig ich geil auch. aus. Aber boah, weiß ich nicht, ob ich mich da ganz von frei machen kann. Vor allem also mit 25 geht's vielleicht, mit Anfang 30 denkst du schon so, oh, wie viel Zeit habe ich noch? Ja? Wann wann kommen die Falten, wann sehe ich, wann bin ich richtig alt? Keine Ahnung. Nein, es ist aber auch tagesform abhängig. Ist auch so ein Attraktivitätsding, so, so Statistiken, dass Männer Frauen dann, also es ist immer dieses hetero, heteronormativer Shit, aber dass Männer Frauen dann am attraktivsten finden, wenn sie so 21 Jahre alt sind. Wow. Klar, das ist ja super früh. Das ist super früh. Und dann ist dann alles danach irgendwie quasi darauf ausgelegt, eigentlich das zu halten, was natürlich impossible ist. Absolut. Also, nee, ist ein Ding der Unmöglichkeit. So. Boah, ich war schon mit 21 richtig geil, aussah, als ich da in Spanien im Auslandssemester war, braun gebrannt, ganze Zeit joggen <lacht> gewesen, nur Tapas gegessen. <lacht> Ich erwische mich schon dabei, zu denken, boah, ich will wieder so aussehen wie da. Also wir haben schon gehört, ganz, ganz wunderschöne, quasi perfekte Gesichter, also diese Nummer sieben nach der Attraktivitätsforschung mhm. bei Gründe, das ist äh, sehr, sehr selten. Da sitzen wir alle im selben Boot eigentlich, die wenigsten erfüllen das Ideal komplett. Nur in welchem Maße wir jetzt vom Ideal entfernt sind, das ist unterschiedlich. Und so groß ist Pretty Privilege am Ende dann auch nicht. Also beziehungsweise es relativiert sich dann im echten Leben dann auch, meint Martin Gründel. Also vielleicht ein Trost, warum dieses Schönheitsding doch nicht so wichtig ist.
1: Aber, ja, jetzt kommt dann eben das Aber. Also wenn solche Leute halt dann wirklich zum Vorstellungsgespräch kommen, dann ist die Attraktivität, wenn einer zur Tür reinkommt, natürlich auch erstmal der erste Eindruck. Aber da spielen noch viele andere Faktoren auch eine Rolle. Also Kleidung natürlich auch, ja gut, das beeinflusst auch die Attraktivität, aber dann natürlich die Art und Weise, wie jemand spricht, was jemand sagt, äh, Körpersprache, Mimik, Gestik, äh, was er sich der Hände druckt bei der Begrüßung und so, das sind alles so kleine, ähm, kleine Faktoren, aber ich gehe mal davon aus, bei einem Vorstellungsgespräch dann eben doch in erster Linie das, was einer in so einem Jobinterview sagt, Gott sei Dank, ja. Und das relativiert das Ganze dann natürlich. Aber man muss schon festhalten, ein, einen kleinen Vorteil haben attraktive Menschen, da schon in der Praxis, insbesondere eben in solchen Situationen, wo es auf den ersten Eindruck ankommt.
2: War echt ganz
3: beruhigend, oder? Voll. Also auf jeden Fall beruhigend zu hören. Aber ich dachte mir auch gerade, ich könnte mir vorstellen, wenn zwei Leute in ein Vorstellungsgespräch kommen und die schlagen sich gleich gut, was natürlich in der Praxis wahrscheinlich nie passiert. Ne? Einer hat einen besseren Lebenslauf, hat da nochmal was gemacht. Aber rein Theorie... Beide sind gleich gut. Ich könnte mir vorstellen, dass dann der oder die Schönere genommen wird. Ist aber nur eine Vermutung.
2: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Es ist halt total schwierig, weil diese ganze Attraktivitätsforschung ja unter klinischen Bedingungen stattfindet. Das heißt, das sind alles irgendwie gemorfte Gesichter, also irgendwie dann übereinandergelegte Gesichter und du hast halt nur das Gesicht und das wird bewertet von ganz vielen Leuten und da fehlt das ja alles, also diese mhm. ganze Mimik, die Haare, der Duft, die Stimme, der Händedruck, keine Ahnung, wie sich jemand gibt, was der für eine Körpersprache hat und dann ist es am Ende finde ich echt schwierig zu sagen, wenn du zwei Personen nebeneinander stehen hast, mit denen du aber ein bisschen gesprochen hast, ja, wer, wer ist da jetzt der oder die Attraktivere? Wonach geht man da? Mhm. Aber ja, wahrscheinlich hast du recht. Man hat ein Gefühl, also es ist ja gar nicht, die Leute bewerten das ja nicht in, in so einem Vorstellungsding. Das ist einfach, es schwingt wahrscheinlich einfach so mit. Und dann kann das schon sein, dass man dann als attraktiverer Mensch irgendwie den Vorzug bekommt. Aber nochmal zurück zum Trost eher. <lacht> also zum Thema Partnerwahl, sagt Gründel zum Beispiel auch, jeder Topf findet seinen Deckel und das ist auch das, was die Soziologin äh, Villa Braslavski dem MDR gesagt hat, dass Menschen zwar in ihrem Urteil über Schönheit oft übereinstimmen, aber das, worauf sie dann tatsächlich stehen, was sie begehren, was sie lieben, das weicht ganz oft davon ab. Also auch irgendwie beruhigend. <lacht> Wenn das als Trost jetzt alles nicht reicht, was kann man dann tun, wenn man nicht dem Ideal entspricht, egal jetzt ob nur knapp vorbei oder wirklich Glöckner von Notre Dame, lasst uns mal konstruktiv werden, Pauline. Was tun? Wie mit der Frustration umgehen, wenn man weiß oder denkt, ich entspreche nicht dem Ideal. Ich bin nicht schön. Ich wünsche
3: es jeder Person, die so denkt, dass sie irgendwie ein Selbstbewusstsein entwickelt, was aber super, super schwer ist. Ich will da gar nicht so von oben herab sprechen. Irgendwie sich morgens anzugucken und man sich, man muss sich nicht mega geil finden, aber einfach zufrieden mit sich zu sein. So. Aber ich finde das wahnsinnig schwer. Ich habe da keinen guten Tipp. Ich beobachte mich manchmal länger im Spiegel, muss ich sagen. Und guck mich dann so ganz intensiv selbst in meinen eigenen Augen an und äh, auch an Tagen, wo ich mich nicht so hübsch finde und dann kommen mir manchmal so Gedanken so, also heute war, war trotzdem irgendwie ein guter Tag
2: oder so und man, man soll es nicht so davon abhängig machen. War voll gut, also das ist so dieser Punkt Selbstakzeptanz, ne? ja. da hat da kommt Kim Hoss wieder ins Spiel, die ich euch am Anfang vorgestellt hat und die hat letztes Jahr im Dezember so einen Selbstakzeptanz-Adventskalender auf Instagram gemacht. Ich habe geliebt. Du hast es gesehen ja. auch. Hast ja. du mitgemacht. Nee. <lacht> ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe es irgendwie zu spät, wurde es mir angezeigt und ja. dann, äh, ja, ich habe es mir auch angeguckt und fand es cool. Genau. Ich hätte es vielleicht mal machen sollen. Vielleicht hätte ich dann die Folge hier nicht mehr gemacht, weil ich gedacht ja. hätte, kann ich mich nicht mehr mit identifizieren? Ich bin super geil, super, oder akzeptiere mich. Ja. Ich habe keinen Bezug mehr zu dem Thema. So ist es nicht. Deswegen ist es vielleicht gut, dass ich es nicht gemacht habe. Aber sie hat auf jeden Fall... Willst du kurz erklären, wie das abgelaufen ist? Also ich habe
3: nicht jedes Türchen gesehen quasi. Aber es... Ähm, Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Aber es ging im Endeffekt darum, ähm, jeden Tag ein Selfie von sich zu machen in verschiedenen Alltagssituationen. Es waren überhaupt keine speziellen Situationen. Zum Beispiel beim Essen, beim Lachen,
0: beim, beim Winken, beim Traurigsein. Ich habe jeden Tag ein Selfie gemacht, um den Leuten zu zeigen... Hey, wenn du dich jeden Tag mal anguckst auf einem Foto, also es gab zum Beispiel die Aufgabe, guck mal ernst in die Kamera, also einfach ohne zu grinsen, da waren viele erstmal erschrocken, weil natürlich sieht man dann, der Mund hängt, oh, die Augenwinkel hängen schon, ähm, weil man eben nicht dieses, haha, ich mache jetzt ein Selfie und zeig mich von meiner allerbesten Seite, sondern eben auch mal von den nicht so allerbesten Seiten sich zu zeigen, also... Beim Lachen, beim äh, Essen, sich fotografieren. Und das mache ich eben schon eine ganze Weile und habe gedacht, ah, es wäre doch schön, wenn Leute das auch mitmachen können in Form von einem Adventskalender. Und es hat mir so krass gezeigt, dass es so wichtig ist, sich selbst anzugucken auf Fotos, weil es so ganz komisch ist. Aber das sind wir halt in einem ganz kleinen Minimoment in unserem Leben. Aber das sind wir. Ob wir jetzt ernst gucken, ob wir lachen, ob wir von der Seite ein Doppelkinn haben, ob wir ähm, nackt vor der Kamera stehen, so, das sind alles wir. Und es lohnt sich, da hinzugucken. Weil je mehr wir uns selber dann sehen, überschreibt sich quasi dieses Ding im Kopf, dass wir hässlich sind. Also so war das zumindest bei mir. Je öfter ich mich gesehen habe in ganz verschiedenen Situationen. Hat es mir geholfen, mich zu akzeptieren, mich zu sehen und hinzugucken? Was ist denn eigentlich alles an mir? Ah, von der Seite habe ich ja voll das krasse Kinn und voll den platten Hinterkopf. Okay, aber das bin ich. Ja, einfach so ganz neutral sich mal anzugucken. Das bin ich und das ist okay. Ähm, dann habe ich überlegt,
2: was kann man noch machen, ne? um, ähm, um mit dieser Schönheitsfrustration umzugehen. Natürlich gibt es auch die Option, sich irgendwie anzupassen, soweit das geht. Also das heißt, OPs. Abnehmen, zunehmen, sich schminken, also alles tun, um, den, um dem Ideal näher zu kommen. Was ja auch völlig in Ordnung ist, wenn man das will. Dann habe ich gedacht, es mit Humor nehmen geht natürlich auch. Also wenn irgendwie was jemand was Blödes sagt, einfach was Blödes entgegnen. Vielleicht am besten vorher überlegen, damit einen das nicht so kalt erwischt. <lacht> Dann habe ich noch gedacht, lass uns doch einfach mal den Schönheitsspieß umdrehen. Gibt es denn vielleicht auch Vorteile, dem Ideal nicht zu entsprechen? Man
3: bleibt im Gedächtnis. Vielleicht mehr als Leute, die dem Ideal entsprechen? Weiß ich nicht. Ah, das weiß ich auch nicht. Da ist mir wieder dein Wort von vorhin eingefallen. Charaktergesicht oder Charakterinner, was du ja. vorhin sagtest.
2: Boah, keine Ahnung. Ich hätte jetzt eher tendenziell gesagt, dass die besonders schön eher sich im Gehirn verankern. Aber das stimmt, die sehen ja alle offiziell eigentlich gleich aus. Deswegen, dachte ich. Also war das einfach so ein, so ein erster Reflex, den ich ja, gerade hatte. Das sieht man vielleicht einfach ähm, besonderer aus. ja. Und wenn wir jetzt irgendwie halt dieses Pre-Privilege umdrehen im Jobbereich zum Beispiel, habe ich gedacht, okay, dann können wir uns ja sicher sein, wenn wir jetzt einen Job kriegen und oder befördert werden noch, Aufträge kriegen, was weiß ich, dass wir dann halt wirklich für das geschätzt werden, was wir können. Und also mit wir meine ich nicht, dass wir jetzt hässlich sind. Ich solidarisiere mich nur mit allen Hässlons dieser Welt, äh, und die, die sich selbst so äh, empfinden. Ähm, also dass wir, wir dafür geschätzt werden, wie wir sind und nicht, Deswegen gut beurteilt werden, weil jemand von unserem Äußeren geblendet ist. Mhm. Und das ähm, ist natürlich auch in Freundschaften so oder in Beziehungen. Also wir sind keine Trophy-Wives. Ekelhafter Begriff schon. Kennst du den? Nee, kenne ich also gar nicht. Also quasi eine Trophäe zu sein für ah, okay. deinen Partner oder deine Partnerin. Mhm. Also, wenn wir dann jemanden haben, können wir uns sicher sein, dass es nicht an der Außenwirkung liegt, weil der andere die andere sich mit uns schmückt. Und ja, ich das hab, ist schön. Ja, ne? Ja, voll. Und ich habe noch gedacht, ja, Pretty Privilege ist halt auch ein Privileg von vielen. Genau halt, wie Weißsein ein Privileg ist oder ein Mannsein ein Privileg ist oder also im Sinne von, du hast irgendwie bessere Karrierechancen und so, ne ähm, Gesundsein ein Privileg ist, einen deutschen Pass haben oder einen deutschen Nachnamen ein Privileg ist, weil dann Sachen einfach leichter sind im Leben. Und dann hat man halt das Privileg nicht oder nicht ganz so ausgeprägt. Egal. Also egal ist jetzt leicht gesagt, aber so irgendwie hat mir das geholfen zu denken, ja, es ist halt dann ein Privileg von vielen. Ich habe ganz viele andere Privilegien. Ist okay. Das stimmt, die mir teilweise auch gar nicht so bewusst sind. Hm, ne? Genau. Genau wie Pretty Privilege wahrscheinlich vielen nicht bewusst ist. Das ja, ist ja so ein Begriff, den, der ist ja jetzt auch relativ neu irgendwie mhm. durch Social Media entstanden. Kim Hoss hat noch einen Vorschlag und zwar sich auf
0: andere Dinge fokussieren. Ich wollte lieber leben und mein Leben genießen, anstatt jeden Tag mehrere Stunden in meine Schönheit zu investieren ja, und wie viele Produkte es halt auch gibt und wie viel Geld ich ausgeben könnte, um noch schöner zu sein, mich unter das Messer legen, mir irgendwas reinspritzen lassen. So das, das ist für mich so weit entfernt, weil das ja, das geht nur, wenn ich Geld habe, wenn ich ganz viel Zeit habe und was mache ich dann mit den anderen Sachen, die ich eigentlich machen will, wann mache ich die?
2: <lacht> so, ja. Übrigens heißt das nicht, dass ihr ihr Aussehen egal ist. Ne? Sie meinte schon, sie steckt da Energie rein und Freude rein, aber eben nicht mehr unter dieser Prämisse, dem Ideal oder einem Ideal entsprechen zu wollen. So geil übrigens, ne? ich habe mich mit ihr getroffen, virtuell, im virtuellen Chatraum und sie hatte halt diesen... Hintergrund mit den Luftballons und hat direkt so eine richtig gute Laune verbreitet und halt wirklich so schöne Gefühle, wie sie unterschreibt auch ihre E-Mails mit schöne Gefühle. Die hat so eine beruhigende Art. Das fand, Schön. Ich, fand ich total toll. Noch so ein Punkt, wo man halt dran arbeiten kann, ist die Sehgewohnheiten zu ändern oder sich ganz bewusst zu machen. Wir sind ja ständig von retuschierten, super perfekten oder gefilterten Bildern und Videos umgeben. Also allein jetzt auf, auf TikTok, auf Instagram, diese ganzen Filter, die ein, ein Klick und du siehst aus wie ein Topmodel. Ähm, da ist es vielleicht ganz gut, wenn man halt die Definition von Schönheit für sich ändert und den Fokus so ein bisschen verlagert so macht's Kim Host äh, auch noch mal ein
0: gutes Beispiel von ihr. Mir hat es voll geholfen, mich auch mal so in der Natur umzuschauen und zu gucken, ah krass, im Wald sieht ja gar nicht jeder Baum genau gleich aus. Manche sind klein, manche sind groß, manche sind gro dick und dünn und alles darf einfach da sein und es fühlt sich schön an, weil alles irgendwie so zusammenpasst und auch die Natur verändert sich und Bäume werden, werfen ihre Blätter ab und dann kommen wieder neue und es ist so etwas, was wir gar nicht mehr so wahrhaben, dass sich etwas verändert. Da fällt mir direkt was zu ein. Ja. Darf ich?
3: Das habe ich bei Luisa Dellert,
0: Ja. Kennst du sie? Klar.
3: Ä <lacht> <lacht> auf der, auf der Instagram-Seite gesehen. Da hat er sie ein Zitat von irgendeiner anderen Influencerin genannt, wo sie auch sagte, ja, wir feiern irgendwie in der Natur diese, diese Vielfältigkeit, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, alles auf seine Art und Weise irgendwie cool. Aber wir haben nur ein Schönheitsideal total doof eigentlich, ne, weil wir es woanders divers super finden.
2: Und das ist Luisa Dellert ist auch so ein krasses Beispiel. Die ich habe ja vorhin gesagt, dir wird niemand irgendwie sagen, der dich mag, äh, du siehst kacke aus. Luisa Dellat ist halt im Internet präsent, also eine Pr Person des öffentlichen Lebens. Ich finde so krass, was die sich unter ihren Beiträgen durchlesen muss, ne? Ja. Zum Thema hier, du hast ja Falten, du bist fett geworden du bist hässlich, äh, solche Sachen und die macht halt auch irgendwie viel zum Thema Selbstakzeptanz und so und dass das Aussehen nicht so wichtig ist und ich finde es so krass. Ja. Und das hört auch nicht auf. Das ist schon
3: ewig immer so und das hört einfach nicht auf. Ich bin jedes Mal aufs Neue auch schockiert.
2: Ja, und das das sind halt so Situationen, an denen kann man dann in dem Moment nichts ändern. Da hilft dir, ja, vielleicht hilft dir deine Selbstakzeptanz ein Stück weit, aber trotzdem bist du mit diesen Situationen konfrontiert. ne? Also wenn du dumme Kommentare kommst wegen deines Aussehens, so das, das fängt ja in der Schule schon an und des, oder im Kindergarten vielleicht schon. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, bei Kindern zum Beispiel, das Aussehen nicht so in den Mittelpunkt zu stellen und die nicht dafür zu loben, wie sie aussehen oder auch über andere zu lästern, also nicht über andere zu lästern, wie sie aussehen, weil da kann ja kein Kind was dafür und einfach dieses ganze Thema nicht so wichtig nehmen. und Ich habe es vorhin schon gesagt, es fängt bei Babys schon an. Mhm. Ähm, dass da auch, es wird ja auch hintenrum drüber gesprochen, wenn jetzt mal ein Baby nicht so süß war, wir sollten es halt einfach lassen. Also wenn jemand mal so gar nichts an seiner Optik ändern kann, dann sind das Babys und Kinder. Also ja. die können natürlich auch nicht viel anderes, was man herausstellen könnte. <lacht> Aber vielleicht dann halt einfach mal gar nichts sagen. Also allgemein finde ich, Schönheit Einfach mal nicht so rausstellen und nicht andere für ihr Aussehen verurteilen oder äh, oder nur fürs Aussehen toll finden oder halt das auch kommentieren. Ne? Also ich finde, das gilt für den Körper genauso wie wie fürs Gesicht oder für die Haare. Für den größten Teil kann man halt einfach nichts. Also ich finde, kommentieren darf man nur, da gibt es auch diese Regel, wenn du es in drei Sekunden ändern kannst, wie du hast was zwischen den Zähnen oder du hast eine Nudel im Gesicht oder was weiß ich, dann, dann sag was. Aber sonst n, lass es sein. Ja, kenne ich die Regel und die ist super. Ich habe gedacht, wir können jetzt noch mal was Konstruktives, Schönes zum Schluss machen und ich frage dich einfach mal, was findest du schön, Pauline, was mit gängigen Schönheitsidealen erstmal nichts zu tun hat?
3: Ich finde Humor mega schön. So, das ist das, was mich, was mich gut, durch, also was mich so in zwischenmenschlichen Beziehungen wahnsinnig glücklich macht. Ich, ähm, ich schätze super doll enge, ehrliche Beziehungen zu Freundinnen, Ehrlichkeit, auf eine Schöne, nahbare Art und Weise. Das sind so die Punkte, wo ich sagen würde: ja, bisschen Nächstenliebe, bisschen Verständnis, einfach Akzeptanz und Verständnis für, für andere Lebensform, Lebenskonzepte, das ist so für mich das Wichtigste und ich versuche das auch, soweit es geht, irgendwie umzusetzen. Geil, das kam
2: wie aus der Pistole geschossen. Ja. Du, du bist dir sehr sicher, was du ja. schön findest. Richtig cool. Ich habe auch mal drüber nachgedacht. Ich finde zum Beispiel, wenn jemand eine tolle Stimme hat, das finde ich wahnsinnig attraktiv. So bei Kim Hoss zum Beispiel. Was oh hat die ja. für eine beruhigende Stimme? Das hat mich so runtergebracht. Diesen Effekt hat ja kein, nicht das schönste Gesicht der Welt dich so zu beruhigen <lacht> oder ein toller Duft oder so ein ansteckendes, schallendes Lachen oder auch halt einen geilen Humor. Es gibt so viele Sachen, wo ich sagen würde, okay, Normschönheit, schön und gut, aber die kann da einfach nicht mithalten. Also die allein, wenn du enorm schön bist und du bringst das alles mit, ja, okay, Jackpot. Aber, <lacht> aber das ist halt wirklich dann so ein minimaler Faktor. Unter ganz vielen, die ja. den Menschen irgendwie schön machen. Und zwar nicht unter klinischen Bedingungen, sondern im echten Leben. Also dieses Schönheitsding ist echt ein riesiges Thema. Mich hat das auch in der Recherche echt viel beschäftigt. Und mir ist auf jeden Fall wichtig zu sagen, Schönheit ist ein Ding. Das zu bestreiten, dass das Aussehen eine Rolle spielt, wäre naiv. Aber wir können auch entscheiden, wie wir damit umgehen und äh, ich fände halt schön, wenn das Aussehen einfach egaler wäre, also gesamtgesellschaftlich, wenn niemand deswegen diskriminiert wird oder gehänselt wird, weil er segel hat oder ein Doppelkinn oder, oder. Und ich finde, du hast schon total schöne Sachen gesagt, die viel wichtiger sind als diese Schönheitsideale. Aber was, was fällt dir noch ein zum Abschluss? <lacht> <lacht> Mir ist gerade eben noch was eingefallen und ich habe gehofft, dass ich noch die Möglichkeit bekomme, es Klar. Zu sagen, womit man mich <lacht> wirklich
3: ernsthaft und nachhaltig beeindrucken kann, sind... Sind Geschichten, so sind erlebte Geschichten. Das, finde ich, bildet einfach einen Charakter, total doll und ähm, das ist das, was ein Mensch eigentlich ausmacht. Die Erfahrungen, die man im Leben macht und was man daraus lernt und das finde ich wahnsinnig wichtig und das ist das, was die Person für mich ausmacht.
2: Ja, finde ich. Hast du sehr schön gesagt. Danke. Ihr auch da draußen, ihr seid alle gut, so wie ihr seid. Und wer Tabula Rasa hört, ist wunderschön. <lacht> das war es jetzt aber erstmal leider schon für heute. Ich hätte äh, euch noch tausend andere Zitate von Kim Hoss vorspielen können. Noch 100 Jahre mit dir weiterreden, Pauline. Aber man soll ja aufhören, wenn es am schönsten, schönsten ist. ist. <lacht> so, ihr findet uns in der AID Audiothek und auf allen anderen gängigen Streaming-Plattformen und freuen uns über eure Anregungen, über Themenvorschläge, über Fragen, über Lob. Kritik geht natürlich auch, außer in unserem Äußeren. Und ihr könnt uns auch schreiben per Mail an tabularasa.sr.de oder auf Instagram unter tabularasa podcast sr Macht's euch schön. Tschüss. Tschüss. Tabula rasa. Tabula rasa. Weg, weg, weg mit Tabus. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.